0: Läs hårt, Johan Vanlo.
1: Ja, det gör jag verkligen. Läs hårt, Magnus Dahl.
0: Tillbaka från sommaren.
1: Vilken säsong är det nu? Du, är det Är jag... säsong fem?
0: Är en termin en säsong? Jobbar vi så? Ja,
1: eller, eller så är det liksom en säsong... Nej, jag tror att säsong... den nya säsongen är alltid första programmet efter sommaren.
0: Ja, men då, måste vi kanske, då är vi på säsong fyra, tror jag.
1: Okej, okay.
0: ah, ja. Fast jag vet att vi tidigare har ett avsnitt som heter säsong fyra. Så det kan inte stämma. <laughs> det här är något som jag, jag tycker läs hårt. Nördarna får liksom grötta ner sig. Hur många säsonger tycker har jag... vi egentligen?
1: Diskutera på vårt De är ju så aktiva. Och jag som liksom inte fattar hur sociala medier funkar. Jag ser liksom hela tiden... Uh, g- gummo Svensson har ett medlande där du anser, och så blir det en lång diskussion som jag inte märker för att jag inte vet hur man gör
0: du, vet inte du, du har du tänkt på så här inte. att vi
1: har gjort det här programmet länge och det pratet som folk har hört det Aha. är allt vi någonsin har sagt till varandra, vi har aldrig träffats
0: Nej det, det är vi inte.
1: jättefräckt
0: vi har inte pratat i telefon vi chattar lite i, i liksom DM på Twitter när vi ska styra upp saker och sådär. Ja. men det men, går ju skitbra det här ja herregud det är, vänskap liksom kan se ut på många olika sätt det här är ju som en sån där relation man hade till typ 96 med kanske en australiensare man träffat i ett chattrum ja. alltså det är bara en ren internetgrej
1: min, min bästa kompis Brian som uh, bor i Australien och som jobbar med att hyra ut säger han eller så är det som lite grann som brevkompisar. Men ja. det är fint på något sätt.
0: Ja, men det, det är internet när det är som det ska vara. Mm. Det är samman liksom stora människor som tillsammans gör göra något ännu större.
1: 2 plus 2 blir 18 ja. i det här fallet. exakt. Och vad är det här för podd då?
0: Du Ska jag berätta lite vad det är, vad det är det. som folk lyssnar på just nu? Mm. Det, det, vi heter Läs hårt. Vi är en en podd där vi pratar om böcker- det kanske mm. många har gissat sig till redan när de slår på det här. Men mm. man vet inte inte, alltså, med tanke på hur viralt det här avsnittet kommer bli så är det ju lika bra liksom, att <laughs> ta höjd för att många bara kommer helt cold turkey in. Så, så man det, kanske det, skulle
1: det. kalla avsnittet, läs hårt nummer, vad det nu blir, TikTok mp3-blogg för att få mest genomslag
0: ja, på något sätt. det tror jag. Ja. Nej, men vi, så här funkar den här podden. Alltså, vi pratar lite allmänt om, om saker. Till exempel böcker mm. vi har läst och så där. Men sen huvudnumret är i varje avsnitt är att vi tillsammans har läst en bok. Ja. En av oss väljer en bok som båda läser till nästa avsnitt och så turas vi om.
1: Vid några tillfällen har vi tagit nappatag tag med genrer eller författarskap då vi har läst olika böcker.
0: Precis. Vi läste
1: om. Ett av de bästa avsnitten som vi någonsin gjorde. Cozy Cat Mysteries.
0: Och ett annat och. av de bästa som handlade om Dean R. Coons.
1: Ja, och det var, det, det var ju bara ren
0: rageglädje som uttrydde det med, Ja, verkligen. <laughs> ja. Även, så, och vi håller oss ju inom så, s, någon form av vid genre-litteratur som vi, som mm. vi läser. Uh, men det viktiga att komma ihåg, alltså vi läser inte det konstigaste man kan hitta. Vi läser inte det mest flippaste. Bigfoot crossover Avengers porr, liksom. Det är nej, inte nej, där nej, nej, nej. vi är. Utan...
1: vi ska ju ha roligt när vi läser också. Vi, kan, alltså vi får ju jättemycket DM och grejer. Jag läs den här förlängda boken om pingvin vampyrs. Grupp sex grejer. Nej, tack. Men nej, tack. För att eh, livet är kort även för oss. Precis. Utan vi försöker hitta det liksom saftigaste ur den bra chanselitteraturen. Mm.
0: Och så tumregeln är att den som väljer boken ska mm. vara genuint sugen på läsaren av någon ja. anledning. Det kan ju, som vi har varit inne på tidigare avsnitt så finns det många anledningar till att man vill läsa en bok. Mm. Men vi, ska inte, vi väljer aldrig bara så här chockvärdesböcker för sakens skull utan då är det att man faktiskt vill läsa den boken. Ja, precis. Annars men, som att man kan urarta fullständigt. Men den, eftersom
1: det här är första programmet efter, efter sommaruppehållet så brukar det vara lite annorlunda då för då, då har vi inte haft någon bok som vi gemensamt ska läsa utan då brukar vi alltid prata om vad vi läst under sommaren. Mm. För att det sägs ju att sommaren är den stora läs, lästiden för folk. Och för mig stämmer det. Det är ju jul. Eh, så så det blir ju vad vi gör idag då. Och sen i slutet av detta program så kommer du att presentera Precis. något saftigt, hoppas jag.
0: Helt korrekt. Jag tänker också eftersom vi har så många nytillkomna lyssnare att... Eh, vi kanske behöver presentera varandra lite Vilka vi är. Mm. Är, är Är folk helt ointresserade av oss tror du som människor Eller är det vi det som är den stora inte. behållningen
1: Jag tror att Jag tror att folk liksom, Jag tror folk så här de, de är antingen team Magnus Eller team Johan mm. eh, som, som Elvis och Tommy stil lite grann Så jag tror att de är råintresserade Av vad vi har att säga
0: Men vem är du då?
1: Jag heter Johan Vanloo. och jag är mest känd som serietecknare, illustratör, jag har skrivit ett gäng barnböcker, jag är kontroversiell krönikör och radioprottare på en lokal FM-station som sänder över Kungälv, Ale, Mündal, Göteborg. Det är väl mest det som folk känner till mig mer av. Ivrig läsare, tonårsförälder. Så. Mm. det är väl mest det och du då Magnus?
0: Ja men jag heter ju Magnus Dahl, jag hette Magnus Edlund för fram till ett par år sedan mm. eh, sen gifte jag mig och slutade med att heta Edlund tyckte det var tentigt eh, mm. nej men jag har väl en ba- jag jobbade på Aftonbladet under ett drygt decennium där jag mm. gjorde massa olika saker men på sist, innan jag slutade så var jag redaktör för en Star Wars specialmagasin jag hade en podcast som heter Tronspelet på Aftonbladet. Eh, var med i något som eh, på Aftonbladet TV som hette Aftonbladet Film. Där jag var någon okay. sorts hemlig Arne-person som satt och hade skruvade spaningar om olika eh, filmer och tendenser. och så eh, Dåliga slagsmålscener till exempel kunde jag prata om. Jag läste
1: eh, eh, Åsa Lindeborgs den här nya året med 13 månader och mm. letade ivrigt för att det, folk på redaktionen benämns som vaktmästare Charlie mm. jag, vänt, jag väntade jag bläddrade frenetiskt efter fantasy-mackan men det kom
0: uh, aldrig jävla tråkigt att hon ignorerar mig den absolut viktigaste personen på Aftonbladet var jag nej men jag, jag hade en liten profil som fantasy-expert och såhär husnörd och så som jag, ja. och det gick ju bra Sen vaskade jag hela den rollen När jag ser upp mig och började jobba med reklam Ja Och det är det jag har gjort i de senaste fyra åren
1: Men, jag Men du har mycket. ju en skäl också Ja, det har jag, ibland därför, Det är därför vi gör det här programmet
0: Ja, så vad jag är mest känd för det oklart En gång i tiden hade jag en blogg Som heter Pirouette Där jag recenserade, eller skrev om svenska rollspel Och grejer och sådär Där kanske några känner igen mig mm. ifrån Men jag är inte samma A-listerkändis som du, Johan.
1: Nej, men jag tycker det går bra ändå. Jag, jag, har, ju, jag har ju ett öppet sinne och, och, och jag menar, jag skulle ju låta dig eh, titta mig i ögonen ifall vi träffades. Det är ju mm. inte helt självklart att folk får göra det nu när jag faktiskt är A-listerkändis.
0: Nej, men det uppskattas äh, verkligen. Men du hade fått det. Det känns. Varje avsnitt så känns det som jag liksom står i The Golden Circle när du har konsert. <laughs> mm. <laughs> uh, Ja, men Nog om oss. Google ja. oss för farsan, det är mycket enklare. Men det här kan vara värt att tillägga också. Att läshård är ju helt gratis. Ja, hundra procent. Det här inte är som passion enbart. Det finns inte ens några liksom önskemål om att folk ska ge oss pengar. Det finns ingen Patreon, Nej. ingen Kickstarter, inga kaffe eller vad allt det heter. Utan det här, är, det, här är, det här är äkta det ni hör. Det drivs inte alltså, av vi kan ju säga så... annonsörers viljor. Eller... Vi väljer inte böcker för att vi tror att den här kommer nog ge mer lyssningar. Och det vore bra för liksom, nästa annonsmöte. som vi
1: vi är, vi är konstnärer i botten. Ja,
0: det är... Och det kan jag ju passa på att säga
1: nu då. Så att jag har det ur, ur vägen. Nej, vi, 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 vi jobbar inte med pengar i det här programmet. Men däremot så får ni ju... Jag har sagt så här till väldigt många presumtiva som ville att vi ska prata om deras böcker: Att eh, jag, jag kan inte lova att vi gör det, men om ni skickar oss boken så kommer vi i alla fall nämna den. Ja. Och det har ju hänt några gånger. Och det, vi ska ju komma till det lite senare i programmet. Men ja, utöver det så har jag fått en bok som heter Precinct 20: Dead Strange av A.R. Yngve Ja. Som är en svensk. Uh, han har gett ut massa eget På eget förlag Han har gett ut ungdoms på Vela fantasy förlag Och gjort spel och massa sådana grejer Och jag fick hans bok Precinct 20 Dead Strange. Den är på engelska Skriven på engelska uh, Jag har inte läst den nu. Jag är fruktansvärt tacksam att jag har fått den Men nu uh, är det yngre Så nämner jag den att den
0: finns han har ju legat på offensiven där för, och det, här skiner ju genom att du är den, den stora stora berömda kändisen för mig tipsade han bara om att hans eh, novell Sniper Viper fanns gratis på Amazon Jaha. så den, den laddade jag ner och läste faktiskt, den var trevlig Ingen konstigt. Ah, ja, okay. väldigt, väldigt weird på ett positivt sätt bra,
1: ja. bra, bra, han, han ritade serier för också, det är så jag känner till honom från början.
0: Uh, så, så var det med det. Ja, jag har inte fått några böcker hemskickade- förutom ändå, som vi kan prata om lite senare. Uh, mm. Så, alltså ska, vi bara, ska jag bara fråga dig vad du har läst? Mm. Jo,
1: uh, i, i, i förra programmet, sista inför sommaruppehållet- så sa jag att jag hade, jag hade verkligen bestämt mig för- att den här sommaren ska bli en klassisk SF-sommar- jag ska gotta mig i, i, i små billiga pocketböcker med, med grälla omslag, med raketer på, ifrån 40- och 50-talet. Och läsa samlingar med häpna noveller. Och av detta blev det inget. Tråkigt. Jag läste. Alltså, jag vet inte fan vad som hände. Det, det, det kom så mycket and. Du vet, jag, jag, läste, jag läste den här Osa Lindemar-boken. och Jag läste den här boken om Olle Adolfsson och sådär men jag läste i alla fall en klassisk mm. uh, science fiction roman ifrån den tiden och det var The Cosmic Puppets av Philip K Dick. Åh,
0: oh, han den gamla och, goa. Och, och,
1: och grejen var att, att uh, alltså jag har ju läst en massa klassisk SF förr och det finns ju liksom en kvalitet det finns ju kvalitets den som alla anser är bra och så sen så finns det pulpy space opera som kanske inte är så jävla bra alla gånger. Men Philip K. Dick är ju en av de mest legendariska namnen. Och han, han jobbade under en, en ganska väldigt lång period under väldigt många, i väldigt många olika stilar för att det var ju den scen Philip K. Dick som blev den här flängde... Vad heter han, den här journalisten som, som bodde i någon... Liksom, gård och sköt på sina grannar och det liksom, han har en legendarisk lista med allt knark han tog Hunter S. Thompson Ja, han har liksom lite Hunter S. Thompson läget i, i sin persona som han presenteras ut och folk omtalar om den, som den här Oh, när han var så flippig och jag menar jag måste säga att nu var det ju över, över säkert 25 år sedan jag läste den Philip K Dick och det var ju flippigt men då var man ju också i den åldern att man var mottaglig för det där men den här The Cosmic Puppets en tidig eh, Philip K Dick som är lite mer återhållet eh, eh, liksom, den är lite återhållet. det handlar om en det handlar om en man och en kvinna som kommer till en, en gammal by som han har bott i en gång i tiden men det är något konstigt med den byn och då då märker han att det det är någon slags krigar science fiction rymdkrig som har liksom lokaliserats ner till den här byn mest och jag gillade det där 50-talsgreppet med normal värld det är något konstigt i det där som X-Files har tagit fasta på långt mycket senare och det här är en sån, så den gillade jag som fan. Men det mm. var ju inte så himla knäpp som, som alltid senare man har hört talas om Philip Kedick. Men det var när man läser en underhållningsbok som är lite billig och trashy men som också är bra, det är ju det bästa som finns tycker jag.
0: Verkligen. Alltså jag har ju läst en del, jag är inte ett stort fan av Philip Kedick, men du har läst ett Nej. gäng och hans romaner och... Alltså, de är ju bra. men De är nästan alltid ja, konstiga. Ja. Men framförallt är de ju väldigt tänkvärda. Att man måste sitta lite så här... Okej, okay, vänta. Så det var en sån dröm som någon knarkade i och då kom rymdvarelser. Alltså det, är här, det är så många ja. steg ofta i, i det konstiga. Ja. Helt, helt eh, satt. Gillar det. Jag ja. ihåg, i, I förra avsnittet så sa vi ju att så här, ja, kontraspion, kontraspion i rymden... Att det finns en anledning att Charles L. Fontenay- inte är ihågkommen på samma sätt som Philip K. Dick. Och ja. äh, äh, det är den här kvalitetsskillnaden vi pratar om. Så är det ju. A-
1: a- absolut. Alltså, absolut. Och det, ja, det är väldigt svårt att sätta fingret på- vad det är som, som gör en bra grej- inom samma schanger bra- och vad som inte gör det bra. Men... Ja, jag, jag, jag njöt i fulla drag om mm. den här- SF-boken medan fåglarna kvittrade och himlen var blå i början av sommaren. Ska jag fortsätta med grejer som jag läste ja. så tar du din klump eller? Ja, vi gör så. Jag vill höra allt. Ja, ja. Och sen, men sen så kom jag av mig i, i läsandet. Så det blev ju en jävla massa serietidningar istället. Och jag kan säga, jag kan säga varför det blev så här. För ja, att...
0: Det här känner jag igen från tidigare somrar. Ja, visst. Och juluppehåll. Eh... Det blir ja, ofta precis. väldigt mycket serier. Det är ingen film ja, med det. Men man vill, serier man vill, är det också en liksom fullvärdig form av...
1: Ja, men jag kände det. liksom för att det alltså det är ju inte det här En sommar, jag tror för två år sedan, så blev det verkligen så här att jag kom av mig läsandet liksom Jag var verkligen så jävla trött efter en termins arbetsliv att jag inte pallade att läsa. Jag pallade inte att göra någonting bra. Jag låg bara och lyssnade på musik och spelade. Ipad-spel. Men jag har ju jag har ju verkligen läst böcker den här sommaren. Det blir bara inte riktigt som jag hade tänkt. Mm. Men i alla fall jag har läst svin mycket serietidningar. Och då ska jag nämna Die, die, die av Robert Kirkman och Chris Burnham. Och Robert Kirkman är ju Walking Dead-Robert Kirkman. Just det. Och Robert Kirkman har jag varit ett fan av. Jättelänge, men jag är inte Ett fan av Walking Dead Jag tycker Walking Dead är Aströkig Det är verkligen som skämtet The Talking Dead
0: Ja, alltså jag gillade Walking Dead När jag började läsa den i alla fall Jag hoppade in på Walking Dead När den första Supertjocka samlingen kom Kanske Exakt Jag kommer inte ihåg när det var 2007, ingen aning Äh. Men det,
1: men det, jo, jag vet precis vilket du menar Det har nämligen kommit 48 nummer vid det laget Och de, liksom, nu finns det tre omnibussar Och den är ju avslutad nu mm. Men jag läste de två första Och den första, jag kände verkligen ingenting Jag tänkte bara, men det här är ju jättetråkigt
0: Alltså jag, jag läste likadant. den första Men jag läste aldrig, läste aldrig den andra Alltså det tog slut där det var väl så intressant. Ja, och för mig så tog det
1: slut med den andra också. För jag kände, men det här är ju verkligen... Han, han verkar inte tycka det var kul själv ens. Det var bara det här att det blev en sån jävla fet succé- så att han var mm. tvungen att fortsätta. Jag bara spekulerar mm. nu, men så kändes det som. Men han har ju skrivit en massa driver med andra serier- som jag älskar. Superhjälte-serier Invincible- som jag älskar. Och, och han gjorde någon serie som heter Super Dinosaur. Som, som var en jättebra barnserie. Och nu den här Die, 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 Die. Som är en... Det handlar om någon slags hemlig organisation. Som håller fred och demokrati i schack i USA. Bakom scenerna. Och som har en massa lummer. Och så finns det fraktioner inne i den här organisationen. Som kämpar mot varandra. Och det är så... Ja, och så är det tre bröder som hatar varandra. Som är assassins för de olika falangerna inom den här grejen. Och det, det, det är härligt. Senatorer sitter och, och planerar hur de ska styra världen sådär illuminati-artet. Och sen går de på någon slags snusk Det är mycket härligt. Så jag läste den första arken av Die, Die, Die. Det är typ åtta nummer. Mycket bra. Sen läste jag också... Eh, jag läste i kapp X-Men... Gamla Man, fina marvel x Vad
0: menar du med att du läste i kapp?
1: Jo, för att, för att... Så här... Eh, Jonathan Hickman är ju en berömd serieförfattare. Han styrde upp Fantastiska 4 han styrde upp Avengers- i, i stora stora, feta, jävla... nästan lite Grant Morrisonska event. Mm. Och de var jag inte så förtjust i. Men nu gjorde han samma sak med X-men- och det var mycket, mycket, mycket bättre faktiskt. Så... Så, så själva grejen med X-Men nu då, Det är att eh, Det finns en levande ö Som heter Krakoa, Där alla mutanter Bor nu Och alla mutanter vänner med varandra Så det är liksom Cyclops och Professor X Och Magneto Som, som styr över den här eh, Ön Och det är ett eget land Och där ska alla mutanter få Fristad och det blir lite grann så här att nu är det inte helt jävla självklart att X-Men är superhjältar. Mm-hmm. Med betoning på hjältar längre. Utan nu kämpar de alla för sin överlevnad bara. Och de är ganska i liksom när, när, när det skildras diplomati och grejer så är de ganska hårda gentemot resten av världen. Och det är faktiskt väldigt, väldigt intressant. På många sätt. Och den här ön är ju, det är som sagt, en levande, pulserande, tropisk ö som, som är liksom en varelse. Ja, nej, mycket bra. Och så sen har du ju då start. Så att det, det gjordes en liten miniserie som presenterar hela den här idén. Och sen så, så är du netta, nu detta liksom X-Mens eh, status quo. Och så har de gjort en massa nya titlar på detta. Och det är väldigt okay. intressant. För är det någonting jag har haft problem med Med X-Men tidigare så har det ju varit att, ja, ja. I Marvels universum så finns det en massa superhjältar. och alla tycker om de här superhjältarna. Men mutanterna hatar dem bara för att de är mutanter. Jag tycker liksom att det hängt ihop. Men nu är det plötsligt en helt annan Power Dynamic i det hela. Så att det eh, är mycket intressant. Så att det. Det pratas väldigt mycket om liksom, åh, serien dör och hit och dit, men Marvel gör fortfarande en del bra grejer. alltså.
0: Hur går det med seriebranchens döende? Du hade ju spaningen om ja, det, det tidigare. Är det är ju intressant.
1: För det, ja, jag trodde väl det var till och med förra avsnittet som jag spanade om detta, eller om det var avsnittet innan. Men då var det ju alltså i början av corona, och då spåddes det att seriebranchen, att de ungefär 2000 seriebutikerna som existerade i USA. Kommer du i corona? Vad som nu har hänt med detta det vet inte jag. Men jag vet ju däremot att för någon månad sen eller två så sparkade DC Comics 25% av sin redaktionella styrka. Rätt av. Det är mycket. Och de strök dessutom rejält i sin utgivning av månatliga serietidningar. De bara, nej, mm. det här ska inte komma ut längre för att det, det spelar ingen roll. Det tjänar inga pengar utan det kostar bara pengar. och Så, så på ett sätt så känns det ju som jag håller på att få rätt. Och detta, eh, jag, jag är ganska så övertygad om Marvel kommer att och, och hänga på det här. Och, och göra samma sak. Och en indikation då på vart det, vart det är på Barkar i väg det är ju att Känner du till Ed Brubaker och Sean Phillips De som har gjort den här Criminal Och även Gotham Gotham Central. Central tror jag De har ju gått ut med nu att De kommer inte ge ut några löpande serietidningar längre Utan de kommer istället koncentrera sig på graphic novels Så det kommer tre graphic novels nu i år
0: bara Intressant. Mm. Alltså det är väl inte uh, så s- konstigt. På, på ett sätt är det så här... Nej. I romanens barndom publiceras det kapitel för kapitel i olika tidskrifter. Ja. Så det kanske ja. bara är en, en mognadstecken pushat alltså av, ty- av lite ekonomiska bryderier.
1: Ja, alltså det, det, jag tycker ju att, att, att serietidningen har funnits kvar... alltså jag vill gärna inte att någon tror nu och säger att, att, att serien håller på att dö nu. För det, det är verkligen intressant. sant. För jag har sett andra siffror som visar just att graphic novels och liknande går faktiskt skitbra går och, och ökar. Ja, men, men just den här serietidningen som säljs då inom The Direct Market. Att den, för jag menar, en serietidning kostar ju vid det här laget 5 dollar. Mm. 19 sidor innehåll för 5 dollar. Och ska man då, ska man då köpa det på. Man läser den på en kvart eller på sju minuter i vissa mm. fall. Och. och, 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 och det, det är väldigt bakvänt system. Så, att, så att det är väl inte konstigt. Och det är på tiden, känner jag. Att det blir så här. Även om jag älskar objektets serietidning, så får man ju bara helt enkelt fatta att det, det är. På det här hållet som det är på väg. Och Ed Brubaker och John Phillips har då testat marknaden med att ge ut en en västernkriminal serie i, i ett snyggt hårdbundet in- album på 140 sidor som heter Pulp som handlar om en gammal desperado som på sin höst lever på att skriva pulpberättelser och så kommer hans gamla ärkefiender från Pinkerton-detektivbyrån och ska att, att kan vi inte slå ihop oss så gör vi en sista heist mot då de organiserade nazisterna i USA svinbra och det var så skönt att läsa. Liksom, ja, jag gillar det. Jag, tycker det, det, jag säger ing, Eftersom jag fortfarande älskar serietidning som objekt så, så, så säger jag bara säger bu eller med, Men jag tycker liksom att ja, varför inte? Ja, varför något inte? måste ju hända. Alltså, något alltså, något som det möjligen En
0: ni... styrka i ditt case är ju att Barnes and Nobles serieinköpare eller graphic novel novelinköpare fick ju sparken mm. tidigare i ja. somras. Eller ja. SAS upp, jag vet inte om han fick sparken. Men de skrotade hans tjänst. Det ja. Något som händer i branschen oavsett.
1: Ja, det är det absolut. Och vi kommer att se mer, mer förändringar. Men, men när jag pratade om det förra gången så tyckte du jag att, jag, att jag lät så negativ. Men nu ser man på vilket sätt som branschen pivottar då mm. mot något annat. För att då är man inte längre beroende av just de här serietidningsbutikerna. Utan man kan finnas ute i i bokhandlarna och liknande. Och då har de ju längre liggtider på alla sätt och vis. Så så var det med det. Och och sen så läste jag också boken I'm Thinking of Ending Things av Ian Reid. Den som ska bli en Netflix-film snart. Den har jag haft på min läslista länge, men det var först när jag såg trailern till filmen som skulle komma så jag faktiskt läste den. Och den var... Jävligt bra alltså Jag gillar skräck när den är så När När berättarrösten Är opålitlig
0: Ja, det för då blir är ju det det så jäd-
1: Ja För då blir det så jävla otäckt och konstigt Allting är det, är det alla de andra i den här konstiga familjen Som är knäppa Eller är det personen som berättar storyn För mig läsaren som är knäpp Man vet aldrig det i det här fallet Ja, Och svaret kommer ju mot slutet men men um, en, 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 en hårresande liten härlig bagatell. Och jag är faktiskt nyfiken på hur, hur filmen kommer att bli.
0: Så jag tycker det, så det är, för, för, är väl vad jag har läst. Jag tycker just den här opolitliga berättaren är väldigt... Alltså kanske underutnyttjad idag. Men förut var den ju mm. i skräcksgenren i alla fall jätteutnyttjad. Jag tänker Hoppy Lovecraft kör ju bara med den opolitliga berättan. Ja. Alla hans stories är så här... Pappa, hittade i en galningssjukhusrum mm. så mm. och mm. även liksom Bram Stokers Dracula var, är ju bara eh, inspelade så här, vad fan heter fonograf och dagboksanteckningar. Så det är ju ja. liksom det är ju aldrig, det är bara skildrat ur liksom huvudpersonernas syn om man har ingen aning om hur de jag, är jag, egentligen.
1: Nej, jag menar det blir ju så, det blir ju så det blir ju så extra otäckt då på något sätt Känner jag mm. Och det, det, det är ju effektivt och fint när det gäller jag, jag, Har du sett den här Lovecraft
0: Country Eller vad den heter? Nej jag har inte hunnit kolla så mycket på tv Nej den men jag har haft en
1: diskussion om den med någon Som eh, det, 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 Konsensus verkar ju vara att den är kass mm. eh, Och jag tänker bara Ja men det finns väl fan ingenting som är mer Ovisuell än Lovecraft Det finns väl ingenting mer där det verkligen handlar om eh, läsarens, läsarens reaktion på texten som i Lovecraft. Ja men verkligen. Där kan, en, det en hel
0: är en kan vara att någon sitter och har typ ångest i sitt rum och hör saker.
1: Och jag menar grejerna, grejen, alltså själva det, det, det mysiga, det göttaste med Lovecraft är ju liksom det som man själv frammanar mm. när det står. Och det var en kosmisk fasa. Och så är det, alltså det står bara kosmisk fasa och inte mer. Mm. Onämnbar fasa. Och, och, ja,
0: precis. Rita en det, onämnbar det blir fasa. Det är ju helt orribla
1: faser i ens eget huvud när man väl. Och för den saken skull, så skulle det ju inte vara säkert att man skulle kunna beskriva den fasen. Jag ser fram med en bläckfisk med drakvingar. Utan det, det blir så extra
0: bubbligt. Ja, det är extremt härligt. individuellt. Vad det här onden bara är. Det är väl det som är succéen. En i det annan
1: bra bok uh, i den genren som också är en skräckklassiker är ju We have always lived in the castle of Shirley Jackson. Jag vill säga det bara så att inte folk tror att vi bara pratar om män i det här programmet. Nej,
0: nej, nej. nej. har du läst då? Du, nu ska du få höra. Uh, oh. jag, tänk, jag bara bränner av vad jag läser. så får vi se om något fastnar. Jag har läst mm. en bok som heter Make it so. Leadership lessons from Star Trek The Next Generation. Av uh, Wes Roberts. Eller Robert West, nej, Wes Roberts heter han. Lektion 1. Vi pratade i elrymden. Den var faktiskt riktigt, riktigt usel. För den var liksom skriven sådär, ur Picards perspektiv. Alltså det var typ som hans uh, loggar, hans starlogs, som, okay. där han skrivningar sina ledarskapstips. Så det blir, det blir för abstrakt. För långt ifrån på riktigt som man kan komma. Ja. Jag har också läst eh, den tredje tjocka, hårdinbundna volymen av Saga av eh, Brian K. Wann och vad heter hon? Fiona Staple. Okej. Okay. Mm. Eh, den var jävligt bra. Jag, jag gillade den skarpt. Jag tyckte att eh, föregående volym mm. alltså typ mitt den partiet av allt som är publicerat var lite, så här, lite mm. svag jag hade svårt att hänga med men här var det fan, de tillbaka på banan kände det sig som och nu har de jag, jag har
1: ju en 42 nummer av Saga jag, och jag, jag minns ju hur mycket jag tyckte om den mm. i början innan jag typ tappade bort mig så det är kanske dags att ge sig på den ja, igen.
0: jag tycker det, alltså den är lite ibland att det var så här nu slänger ni in lite mycket saker och nu förutsätter ni att man kommer ihåg allt som hände för 42 nummer sedan. Liksom. Mm. Uh, så, vilket jag inte riktigt gjorde. Men det funkade ändå jävligt bra. Nej. Jag det. Jag läste svin mycket barnböcker men det känner jag att jag inte behöver gå igenom. Uh, jag, jag har läst uh, This is how you lose the time war av Amal El Mothar och uh, Max Gladstone som var en uh, tidsresande krigsromans som var liksom okej. Okay. Ingen mer. Många älskar det. Mm. Jag tyckte de ja, den var okej. Okay. Mm. Vad har jag läst mer? Jag är tvungen att liksom scrolla i min Goodreads-lista här nu. Oh, sen ska du få höra. Uh, Steph Swainston är en författare uh, som var liksom pionjär i uh, vad kan man säga? Det som marknadsföringscheferna på förlagen kallade New Weird för sådär en 15 okay. år sedan. Eh, mm. Alltså det är av science fiction, fantasy, det är lite såhär ja, mix and match blandgenre. Bland, bland eh, ja. Och hon började, hon skrev en bok som heter The Hero of War som var sinnesjukt bra. Eh, det här var, ja men sagt, 15 år sedan kanske. Sen eh, skrev hon några till i samma serie som också var svinbra. Sen skrev hon ett blogginlägg om att hon typ var utbränd av, av förlagsindustrin och inte tänkte skriva något mer. Eh, för det var okay. men, kontrakten var bizarra. Du, här, hon, hon förband sig att skriva liksom en roman om året. Eller typ något sånt där. Så hon pallade inte det. liksom eh, men sen upp, Så då föll hon bort från min radar. Jag slutade ha koll. Men nu upptäckte jag att hon för ett par år sedan hade släppt en ny del i den här serien som började med The Year of Our War som heter Fair Rebel och den var så jävla bra så jävla bra Fan, kul. ja alltså herregud vilken, vilken resa eh, man behöver nog ha läst alla tidigare delar för att hänga med men <laughs> eh, ja så jävla bra så eh, nu har jag, är hon tillbaka på min radar om man säger så
1: Skriver hon eh, regelbundet efter sin genomklappning nu eller?
0: Ja, alltså, hon har skrivit den här boken och några typ en novell och så ett par novell, novellsamlingar. Och sådär. Men det är väldigt skral utgivning eh, sedan dess måste jag säga. Men det är mer än ingenting vilket var intrycket jag fick mm. då. Eh, hm. Så kul för henne kul för mig. Jag har också läst den stora jubileumsboxen Valhall. Peter Madsen.
1: Peter Madsen. Jag har bara läst det första albumet i Valhall. Jag skäms.
0: Jag hade typ inte läst något. Jag har ingen nostalgiska minnen från den. Överhuvudtaget. Den var helt okej skulle jag säga. Det var bra. Men det är är lite danskt gubbsnusk. Sådär. Lite vridna berättelser av de här gamla gudasagorna. Allt bättre, grejen med Allt bättre tecknat ju längre Allt bättre tecknat ju längre in i produktionen ja. man kommer
1: För jag minns, jag minns när, när Valhall då och ut Och fanns nere på Malmgrens kiosk på Hönö mm. så man kunde köpa den bredvid Tintin och Asterix. Då var ju grejen Att oh, det är så jävla bra Och det är danskt Och det ser precis ut som Spiro Eller Lucky Luke mm. Eller någonting sånt
0: Ja, det är ju extremt och så, och så sån här vad heter det, franco- belgisk stil.
1: Ja, men jag, läst, jag, har, jag har ju den boxen också, jag har ju jag har eller rättare sagt, jag har ju den tidigare upplagan av den boxen, den som gavs ut av Ekolm och Tgb. Och där har jag faktiskt bara läst första albumet av tre i en bok. Mm. Och den var ju väldigt intressant i det men det var också väldigt mycket 70-tal för man kunde ana den här lite undergroundiga teckningsstilen och påverkan på den samtiden men liksom en, en touch av Robert Crumb och när Hollywood vill liksom fjäska in sig hos, hos undergroundläsarna mm. och sådär men, ja, men det, jag, sen det vet jag känns ju inte, att den blir väldigt mycket mer
0: alltså det känns inte som en smick. orimlig spaning det där för när man det är mycket så här bakom kulisserna material i den här boxen Mm. Och det känns ju som det, är liksom, ett gäng danska hippis som, <laughs> som blev allt mer uppstädda genom åren som gjorde det här. Jo. Så det är verkligen det tror ja, jag. Ja. ja, men vad fan Var nu. du med och
1: kickstartade den här grejen, eller var du bara och köpte den? Nej, jag
0: var med och kickstartade. Okej. Okay. Jag har också läst Rebecca Rowanhors Trail of Lightning, del 1 i något som hon kallar The Sixth World-serien. Jag tror bara det har kommit en del. Det är liksom någon sorts Native American post där. Okej, okay,
1: jag tittar på omslaget här och nu och det ser onikligen tufft ut.
0: Ja, alltså det är typ, det. det handlar om en, en monsterjägare som mm. Ja, för, för i, och med, i och med i den här postapokalypsen så har det på något sätt kommit tillbaka så säga, uh, Native American andar och monster och grejer. Uh, så ha, handlar det då om en, en tjej som uh, jagar de här monsterna och har lite personliga problem. Lite, lite som uh, Buffy fast uh, Native American liksom. Okay. Den var bra, inte extraordinärt bra men bra. Jag skulle nog läsa del två, det tror jag. Mm-hmm. Mycket bättre än en annan bok jag läste som hette Killer av Kelly någonting, jag kommer inte ihåg. Jag måste kolla. Mm. Storykiller heter det, vad titeln Jag, det, jag kan det. kolla medan du snackar. Ja. Och som verkligen är så här: Buffer the Vampire Slayer möter Fables. Det är så här, ja, men hon, Kelly Thompson. Kelly det här. Thompson ja. Hon, huvudpersonen får magiska krafter när hon är 16 och typ får besök av Robin Hood. Ja. Så här, alla sagor existerar. Så. Ibland, ibland, känner
1: jag när jag ser den här, jag sitter här på Goodreads och bläddrar för, så känner jag liksom att, och det ser ju tufft. Ibland känner jag så här att Ibland blir man liksom lite trött på vissa grejer. Man blir trött på grejer som är som... ...som Buffy the Vampire Slayer möter. Mm. Buffy the Vampire Slayer fast med zombies. Mm. Buffy the Vampire Slayer fast med varorvar. Och man känner bara... ...jag kan inte slösa bort mer tid på Buffy the Vampire Slayer möter. tv pelare <laughs> Nej. Men så glömmer man bort det när man står inne på SF-bokhandeln och vill ha någonting och då står man Ja ah, fan vad fräkt, en yxa, en snygg tjej och en läderbyxröv Blah. Och så, 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 så kommer man på sen Ja jävlar jag var ju trött på det här
0: Ja men stor Killer läste inte ens klart uh, Trail of Lightning nej, nej. var liksom en härlig, härlig läsning Kul att läsa liksom. ja. Smart och lite rolig och kluriga figurer liksom så så den kan jag faktiskt tipsa om. Du, sen nu senast läste jag klart eh, en, en T. Kingfisher eh, som jag nämner kanske i varje avsnitt. Ja. Eh, hennes Men, nya... Du, alltså du är en stor T. Kingfisher eh, liksom... Ja, alltså det börjar ju med att... Du talar... Det börjar ju med att eh, jag valde hennes eh, Clockwork Boys till ett avsnitt här och visste ingenting vad det här var. Och sen har jag Nej. bara, fan jag gillar ju det här. Så har jag läst typ allt hon är gett ut nu. Okay. Men den senaste, A Wizard's Guide to Defensive Baking, var väldigt rolig och mörk och bra. Ja, alltså, jag råkar ju veta att du har läst en bok som jag också har läst i sommar. Just det! Kan det stämma?
1: Balladen om Kalle Klick av Sebastian Matsson.
0: Just det. En, en läshårdare? Ja, väldigt kul när lyssnare skriver böcker. Och mm. vi har ju också legat i konflikt med honom Tidigare på grund av någonting Jag inte minns Nej, inte jag heller Men det är väl så när man fullständigt krossar någon Att man liksom bara glömmer bort Vad det handlar om, för det var så obetydligt efterhand
1: <laughs> Ja, jag vet bara att vi, vi, det, det var väl vi som dryga oss lite va Det
0: kan jag inte tänka mig Det kan jag inte tänka mig <laughs> Jag
1: minns mig. att jag skrev eh, Någonting om Expressen-profilen på Sebastian Mattsson ja, men eftersom jag är dn profila nåt sånt. Men allt det där är glömt nu.
0: Ja. För vi har läst
1: hans bok. För att, ja, vi läste hans bok. En nyutkomna eh, boken Balladen om Kalle Klick. Eh, den här eh, gissar jag eh, är en intressant bok för både dig och mig för du har ju på riktigt jobbat i i, 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 i liksom, vad heter det The Trenches av av kvällstidningsmarknaden. Och jag har också, jag jobbade länge på på kvällstidning och gjorde grafik och liknande. Och älskade den miljön och så vidare. Och nu har då Sebastian Mattsson som länge jobbade på Expressen skrivit någon slags... Jag tror inte den är självbiografisk, men den är ändå baserad på hans tid som klick-klick- rubrikskapare på, på en kvällstidning.
0: Jag hörde någon intervju med i någon av de här Della-poddarna. Mm-hmm. Där han berättade att alla exempel är ju typ, är autentiska. Möjligen har de ändrat någon plats eller liknande så att chefer inte ska kunna kolla upp <laughs> vad det är för något. Och att ansvariga på skit för det. Mm-hmm. Så... Självbiografiskt kanske inte, men eh, själv upplevt möjligen. Mm. Eh, ja, men den handlar ju om. Kalle eh, ja, Klick kallas huvudpersonen. En, mm. en snubbe som är kanske 40 sitter på redaktionen på Expressen och matar ut rewrites, alltså mm. typ översätter utländsk media eller skriver om eh, svenska artiklar från andra källor och sådär. Och jobbar hårt med att dra hem klicken. Det ska klickas. Ja, han är beroende alltså,
1: är av klicken. Det är ju liksom nästan... Han drivs inte av någon journalistisk ryggrad utan det är... Han är en klickknarkare helt enkelt. Mm.
0: Och eh, typ går över lik för att få klick. Inte riktigt, men mm. han är också... Han är ju... Oerhört osympatisk. Alltså på nästan alla plan. Ja. I början såg jag honom den liksom, ja, lite cynisk sanningssägare kanske, vilket mm. han också är. Men han är också en fullständigt vidrig individ. Eh, Dålig förälder,
1: usel make, ja. på all, liksom otrevlig, Världläs har kollega. inga vänner. Eh, det är jätteroligt med någon är så jävla rött och trist. <laughs> alltså... Jag måste säga det här och nu att detta var en fruktansvärt rolig bok.
0: Ja, det tycker jag med. Eh, Älskade
1: det. Det, 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 alltså det, var, det var ett så här solitt jävla skämt som jag fnissade åt. Om man måttar med tummen och pekfingret en decimeter så var det ett sånt så här riktigt bra jävla skämt varje decimeter på sidan. Liksom. Mm. Såhär så, så att man... <laughs> <laughs> och så kommer det så att här
0: Ja men Jag satt och läste den och så tänkte jag att det här påminner mig om något. Liksom det här språket och humorn och i alla fall de vissa delar av huvudpersonens så här, cyniska, se igenom eh, falskhet, eh, grej och liksom snärtig dialog och samhällskritik och sådär. Mm. Och då jag bara, vad fan är det? Det kändes lite som jag hade läst inte, alltså inte läst boken men det kändes som att det var en författare Nej. jag var bekant med och så var jag ute i helgen och rullade barnvagn då slog det mig om att boken liksom påminner mig om en jävligt en mörk Terry Pratchett liksom <här> alltså K- Kalle Klick är, han är en Sam Vimes figur fast fast han har gått från cynism till nihilism liksom ingenting betyder mm. något han fattar liksom hur världen fungerar, men mm. har också liksom fullständigt gett upp. Ja, han, är, han ser inte så här, så här funkar världen, jag ska försöka förändra det, Utan han ser bara, så här funkar världen, det är kört, jag ska bara försöka göra det så, så gött för mig själv som möjligt. Sen ja, exakt. Lyckas han väl där med det. Men nu så är det, jag, jag jobbade på Aftonbladet i tio år jag, mest som redigerare på papperstidningen och lite på webben och lite på magasin och lite olika sådär. Och de här tankarna och, som förs fram i, i, i Kalle Klick, att det är klicken mm. som styr att man, att journalister gör allting för klick och att det liksom är ett fullständigt skevt sätt att mäta liksom engagemang och Mm-hmm. Popularitet. Alltså de, på ett sätt är det som att den här boken är alla lunch- och fika samtal jag hade någonsin ihopkokade liksom till 190 sidor, eller vad det är. Ja. Uh, för jag tror alla som jobbar i liksom tabloidpressen känner igen de här tankegångarna. Uh, Sen kanske man inte tycker att det är lika illa- som det framställs i Kalle Klick. Eller så Nej. tycker man det är ännu värre. Men det är ju- om man ska säga- kärnan av den kritik- matt som för fram är att det- det är ju mm. liksom pengarna som styr. Och det alltså, är ju Det var pengarna just det som, som
1: jag, jag- jag tänkte så här- när jag, när jag kom fram- han, i, i, i boken- så, så har Kalle rant- om att det är pengarna som styr- inför några kollegor eller vad det är
0: mm.
1: och, och just det kände jag att fan det, den här biten i den här boken borde man köra i faceet på alla de här som tror att main nu sätter jag upp stora hardtassar i luften, mainstream media har en agenda mm. för agendan är att tjäna pengar
0: ja alltså... det är ju faktiskt så på bladet var ju den interna liksom retoriken ofta så här. vi gör alla de här klick klickbait eh, grejerna det de, de lättsmältade det liksom snabba klickiga som folk kommer läsa och dela och så här. vi gör det för att ha råd att göra bra reportage och gräv och sådär mm-hmm. eh, och det finns ju en viss sanning i det hade, vi in, hade, mm-hmm. hade det inte funnits det här lättillgängliga och klickiga så hade det inte kommit in några pengar och då hade det inte funnits några kvällstidningar eller tidningar överhuvudtaget Nej. i dagsläget uh, och ja men det, det faktum är ju ändå att 98% av allt allt output blir sk, mm. liksom skräp om man ska hårdra det uh, och sen 2% som är uh, grejer som ska vinna stora journalistpriset typ i bästa fall
1: ja och, och, och så är det så jävla nu... märkligt att. Ja, fortsätt. Jag fortsätter. fortsätt. Nej, men jag tycker det är så märkligt att tidningar, så i folks ögon det liksom definieras av ledarskribenter.
0: Mm. Men det är ju för inte de... för grejen när jag pluggade journalistik i början av 00 talet Då var det så här, då var diskussionen, ska det ens finnas ledarsidor? Ingen läser ledarsidor. Det är liksom mm. bara elitism och meningslöshet men i och med ja. internet och sociala medier framförallt då, så läser ju alla ledarsidor och det är så här: man läser ledarsidor från tidningar man aldrig har talat om, typ. eller man läser mm. en ledare från alltså, någon väldigt, lo- en lokal tidning som man inte ens hade vetat funn- liksom, man hade inte ens fått nys om den ledarartikeln 2004 <laughs> alltså för det fanns ingen Nej. sätt att sprida den utöver alltså men när jag jobbade på
1: kvällstidning och gjorde, och gjorde eh, grafik. Så, så var ju så var ju jag menar ledarskribenter var hela och rena tråkmonsar. med nedstoppad skjorta. och återdragna skär, skärp som mest av allt alltså de var, de var för gamla och för sega och för liksom ohungriga för att vara reportrar. Så det var verkligen som att okej okay, Okej, nu får, du, nu får du välja. Antingen så skriver du om vad som stod, vad som gick på tv igår. Du får skriva den spalten. Eller så får du skriva ledare. Välj något av dem. Nu är ju ledarskrivmenten något av det sexigaste som finns. Mm. Nära
0: på. Ja. Är det är en jävla skifte. Någon borde forska i detta. Det pågår säkert just nu medan vi pratar om det. Ja, ja. Um. Nej, men fan. Balladen om Kalle Klick den var en, alltså en succé skulle jag säga.
1: Väldigt rolig. Väldigt rolig bok. Man brukar ju... Jag, jag slogs av två saker. Nu vet inte jag hur gammal... Eh, vad heter han nu igen? Författaren Mattsson, Sebastian Anton... Matsson. Någonting. Men jag menar författaren av boken. Nu ska vi se. Jag tittar snabbt. Eh, Sebastian Ville... Matsson. Men men jag vet inte hur gammal Sebastian Mattsson är Men jag gissar att han är någonting i stil med 28
0: Ja, säkert 30 kanske
1: och Så då är det ju jättekul att se Hans bild av 40-åringar Du vet liksom För hans 40-åringar är ju som jag ser 70-åringar Död, själ, trött grå i ansiktet totalt förkrossade sådär, va? ingen ambition men, andra sidan, nej, och, men grejen var jag tittade väl på 40-åringar på det sättet när jag var 28 också eh, och sen så tyckte jag det, att det var alltså för att det är ju en sak att skriva artiklar och det är en annan sak att skriva prosa Och det har man ju läst tillräckligt många biografier över sportkändisar eller musiker som skrivna av kvällstidningsjournalister. För att vet att man behöver inte... Bara för att du kan skriva det ena så är det inte helt säkert att du kan skriva det andra.
0: Nej, jag skulle säga att det nästan är... Alltså att få journalister kan skriva en roman... Alltså man, de är så tränade ja. i ett helt annat språk och en helt annan berättarstruktur. Och liksom.
1: Nu är det ju väldigt många journalister som sen har börjat skriva romaner. Men, men, men det är ju ändå inte självklart. Men jag måste säga att jag har aldrig läst en bok som var så... Med en gång funkade liksom rent litterärt på det här sättet av en journalist.
0: Nej, inte jag heller. Tycker jag. Men, men, var... men,
1: men, men nu, nu ska liksom folk inte tro att det här var... Björn Ranelidsk litteratur. Det här framförallt är en fruktansvärt rolig bok. Eh, komedi.
0: Ja. mörk, mörk komedi. Komedi, liksom.
1: Ja. taskig komedi.
0: jävligt bra. Nej, men det, jag, man är alltid lite orolig när man. Vi fick ju den här hemskicka till oss, det är därför vi båda har lyckats läsa mm. den. Eh, mm. Så tänker man så här, ja, Vi läser den här och ser hur kommer det vara? Kommer det vara något? Mm. Kommer, kommer jag känna den här känslan att det här är någon som inte kan skriva som skriver? Du vet när man känner att något bara är lite skevt i språket. Något som inte funkar Exakt. med språket. Men så är det verkligen inte. Pang,
1: en sorts livlöshet är vad det alltid handlar om. Ja. Eh, man, man, man tycker liksom att det syns hur mycket personen i fråga har ansträngt sig för att skriva. Mm. Eh, när det märks så är det dåligt. Men det gör det inte här.
0: Verkligen inte. Bra jobbat. Av, Bra jobbat, Sebastian Sven, eller vad han heter.
1: <laughs> Vi behöver inte fortsätta den här. Nej, sorry. Fighten. Du, men, men du, Magnus. Ja. Vad, vad ska vi leta till nästa gång då? Du, nu sitter jag som på nålar.
0: Här. Ja, det, jag, jag har grunnat och grunnat. Jag har haft olika idéer. Jag har förkastat dem. Jag har tänkt så här, vad, vad är liksom, Läs hårt hösten 2020? Mm, mm. Vad är det som liksom saknas i vår portfolio av avsnitt? Och vet mm. du vad jag kom fram till? Nej. Vi måste ju läsa tolken. Jag hör hur du jublar inombords. <laughs> nej, du ja inte... men för helvete. Ja, nej men vet du vad? Vi ska så här. Jag älskar ju Sagan om ringen. Ja. Tror jag. Oh. Vi ska inte läsa okay. Sagan om ringen. Nej, det hoppas jag. Vi ska läsa... Jag vill, jag vill veta. Kan, kan jag tycka om en tolkienroman som inte är Sagan om ringen, som jag då har en massa nostalgiska liksom skimmer över, och som ja. var väldigt danande för mitt läsintresse överhuvudtaget. Kan jag... Finns det något där? Finns det något i tolkiens författarskap som... Man kan gilla. Ändå. S-
1: säger du The Silmarillion nu så, Nej. så vet jag det, inte. Vad jag det är.
0: här är en nät liten pjäs på 160 sidor. ungefär. 168 sidor. <skratt> <skratt> uh-huh. <skratt> Och som heter The Story of Kulervo. The Story of Kulervo. Uh-huh. Ja, Det har jag själv. Den, den släpptes. Jag ska se om jag kan bläddra fram när den släpptes. Uh, det är 2013. Don's, ungefär. Så den är inte purfärsk. Först tänkte jag, ska jag ta den här purfärska tolkienboken i en boken? The Fall of Gondolin. Men då tänkte jag nej, det är för färskt. Vi jobbar inte med så färska böcker, förutom då eh, balladen om Kaleklick. Men det står av Kulervo, den har lite samma plott som t- dataspelet King's Quest 3. Eh, det handlar om en... Kid- jag, be- jag beundrar den den liksom d-
1: d- d- att du kan jämföra de två, det tycker jag.
0: Mm. Ja, det handlar om en kille som då heter Kulervo say, eh, som bor och växer upp hos en ond trollkar. Ja, du hör. Eh, mm. Och liksom, eh, det finns en svart magisk hund som håller, honom, håller koll på honom. Och så. Eh, Läs jag på baksidan nu. Han säljs i slaveri. Han svär att hämnas på den här trollkaren. Uh, det är typ Kings Quest 3, i fall början att en, en pojke bor hos en magiker.
1: Alltså, om man nu har läst något grl tolken i hela sitt liv så är det att man kan bli lite liksom irriterad på att man blir infodumpad av olika namn. Och så går jag in på Amazon här och, och läser liksom baksidestextet Kulervo, son av Kalevo. <laughs> jag bara, oh. uh-huh. Och så ser jag också att det, 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 är ett, det är ett omdöme ifrån National Public Radio A Fascinating Read och då vet man att A Fascinating Read <laughs> Från var Pet. det enda positiva som sades i den, den recensionen, för det övrigt var det bara en sån sågning men ja, A ja. Ja, ja, men vet du vad? Ja. jag är en krigare Magnus Ja, men jag, jag tog kommer... också den
0: kortaste jag kunde hitta den är 160 ja, är sidor bra. Johan du kommer klara det här mm. du, har, du har läst värre eh, och vem vet den kan vara fantastisk. Du vet inte. Jag ja, vet inte. Ingen vet. Kan, bara de som har läst Nej. den vet. Och snart är vi en av dem. Två av dem. Det ska bli spännande. Ja. Att läsa. Och den här läser vi till eh, slutet av september. Så blir det väl va? Ja. Toppen! Ja, med, med skönt att vara på banan igen. Ja det är väldigt, väldigt, skönt. väldigt skönt. Jag har fan saknat eh, att prata om vad jag har läst.
1: Vi har pratat så mycket om media hit och dit och kändiskap hit och dit i det här programmet. Och, och jag kan ju säga så här att min drivkraft är ju till 60% att överhuvudtaget ingår i offentligheten är ju att angå folk. Jaja. Det är beroendeframkallande.
0: Och det finns inget som angår folk så mycket som John Ronald Reijuel-tolken.
1: Du, läs hårt. (laughs) Läs
0: hårt Johan.